0: É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito, aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios leroleros e cuidar dos passos assuntando as vias e se vigiando atento, que o buraco é fundo.
1: É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta, a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema, e sim, acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos. E que venham os dias futuros. Salve 2021. A mística quilombola persiste afirmando. A liberdade... É uma luta constante Tempo de nos aquilombar De Conceição Evaristo
0: Olá, filhos e filhas da Terra! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Debaixo do Cajueiro. Meu nome é Elane Silva.
1: E eu sou Clara Bispo. E no episódio de hoje a gente vai conversar, acho que vocês já viram aí no título e na capa, sobre quilombos. É, mas fugindo de uma perspectiva que talvez vocês já conheçam ou tenham tido contato. Bom... Já vou dar início ao episódio falando rapidamente Por que a gente decidiu fa falar né, sobre quilombos e afins E aproveitando para agradecer a repercussão dos últimos episódios lançados Os dois episódios anteriores são histórias que nós escrevemos Pensando na gente criança E a gente recebeu muitas mensagens de carinho Muitos aconchegos em forma de mensagens Eu fico muito, muito feliz Que tenha chegado em diversos públicos Então recebi mensagens de pessoas Pessoas adultas, jovens adultos, de adolescentes, crianças ouviram e gostaram. É. Pessoas mais velhas, as amigas da minha avó, <risos> gente, não, todo tipo de gente ouviu as histórias e se você tá aqui, por consequência dessas histórias, seja muito bem vindo E aí, por causa desse envolvimento, dessa movimentação e de da gente ter alcançado outras pessoas, a gente resolveu falar, então, sobre esse tema, pra que quem chegou agora, ou pra quem tá chegando, entenda mais ou menos qual é a proposta do Debaixo do Cajueiro, né? A gente tá aí passando por momentos de reposicionamento. Mas muito além de reposicionamento... Muito pra além de reposicionamento de marca e essas coisas assim... De marketing não é sobre isso, não. É sobre entender o nosso propósito aqui, o que, é que a gente pretende fazer com o de baixo, né? Esse que surgiu sendo um espaço só pra gente colocar as nossas dores, colocar as nossas vivências e ir falando as coisas que a gente ia sentindo e que a gente sabia que outras pessoas, principalmente mulheres racializadas, também poderiam sentir. E dito e feito, a gente encontrou muita gente massa no caminho, e que trocou muita ideia nesse sentido, enfim, muitas, muitas coisas surgiram a partir é, da nossa intenção de criar um espaço de aconchego, de acolhimento e afins. Mas aí a gente vai crescendo, né? Esse podcast já tem um ano de idade, já tá quase caminhando. <risos> a gente foi crescendo e junto com o nosso crescimento vieram outras propostas, outras possibilidades do que a gente poderia fazer e enfim. E essas possibilidades vocês vão acompanhar ao longo da nossa jornada, que tá só começando. Então muitas coisas vão mudar, a gente se propõe sempre a fazer coisas diferentes, a gente escreveu histórias e narrou pra vocês, entendeu? Então assim, o, nem o céu... É limite pra esse, pra esse espaço Mas a gente achou muito importante Falar sobre o tema de quilombo Porque a, as pessoas Eu acho, elas têm uma visão Meio esquisita, na minha visão Clara Bispo, as pessoas elas têm uma visão Meio esquisita ou distorcida Do que seriam esses quilombos E de como se organizariam esses quilombos E aí ao longo desse episódio a gente vai Gerar aí alguns questionamentos Na cabeça de vocês, porque é só o que a gente faz Só gerar... <risos> Só deixar você rimar doido do que a gente. Mas, assim, é basicamente sobre isso. E aí, de início, eu queria saber, amiga, só as suas considerações iniciais sobre o tema pra gente ir se familiarizando aí e pras pessoas irem entendendo mais ou menos o que, é que a gente quer aqui. Tá certo.
0: Gostaria de agradecer também a todos vocês que estão por aqui nos ouvindo, nos escutando, dando tanto carinho, né? Tanto afeto, afago nas redes sociais. É um movimento digital... E ao mesmo tempo muito próximo Então Estou muito afagada também Por tudo isso que vem acontecendo Espero que vocês continuem aqui conosco é, Então, antes de falarmos Adentrarmos mais no assunto Eu gostaria de Fazer uma leitura Sobre né, o termo quilombo Que passou a significar né, Que significa Comunidades E agrupamentos autônomos De pessoas negras a denominação quilomba ela provém dos termos quilombo, com K, da língua quimbundo, ou oxilombo, da língua umbundo. E o que seria, né, o que significaria esse termo aquilombamento? Esse aquilombar-se, de acordo com pesquisas, seria se organizar, constituir espaços que possamos refletir e agir sobre a nossa realidade. Aquilombar-se também é saber comunicar-se, organizar conceitos, construir fundamentos narrativas e estabelecer diálogo com o conjunto da sociedade e a quilombar -se também se trata de revolução e todo um retorno para a nossa centralidade em África isso, claro, é um conceito, mas no decorrer do episódio como a Clara falou, existem Diferentes percepções do que vem a ser esse aquilombamento, né? Muitas pessoas tendem a pensar que um amontoado de pessoas negras, um amontoado de pessoas negras, ali mora um quilombo. A gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos falar também sobre os quilombos urbanos, vamos falar de um, um contexto. É, de perspectiva histórica e sobre os nossos mais velhos, os nossos ancestrais e sobre como esse termo o aquilombamento, como esse aquilombar se está relacionado com a nossa ancestralidade então, nós tínhamos pensado nesse episódio, né, em falar sobre isso já tem um tempo, mas aí, de acordo com a logística do podcast e com as outras, os outros temas que nós íamos tratando, achamos que esse seria o momento para falar sobre aquele momento. Então, tem muitas coisas a serem ditas e no sentido de organização, e é isso. Acredito que a Clara vai começar falando um pouco sobre e no decorrer do episódio nós vamos fazendo essas considerações a partir dessas diferentes visões e perspectivas e os olhares que a gente tem sobre as coisas e até mesmo aquilo que nós pretendemos construir e se isso envereda ou não por essas perspectivas que a gente costuma pensar e a percepção de aquilombamento que existe hoje. Mas eu acho que uma coisa inicial que eu gostaria de falar acerca do tema é que quando eu penso em aquilombamento, eu penso muito em afrofuturismo. E eu acho que vocês já devem estar cansados de saber que <risos> vai sair uma episódio de afrofuturismo futuramente. Olha só, futuramente, porque é o futuro. Então, assim... <risos> paciência, vai sair o negócio é, e quando a gente pensou em falar sobre aquilombamento, eu já penso também em afrofuturismo, que pra mim são duas coisas que assim, tem pontuações e conceitos diferentes, mas que estão interligadas de uma forma muito intensa muito significativa e muito revolucionária também, então é isso com você amiga.
1: Então, vamos lá Primeiro, eu gostaria de dizer que esse episódio, ele é muito construído, tendo base é, um curso que eu... Esse curso eu fiz, viu, gente? Pra quem ouviu o episódio é, 20, sobre a gente, que a gente fala sobre o tempo, <risos> a gente fala sobre, sobre cursos que a gente compra e que não faz. Mas esse curso eu comprei e eu fiz. Eu não assisti ainda a videoaula toda, mas a apostila, pelo menos, eu li. <risos> e aí, esse curso é um curso ministrado pela Aquila, que é uma grande comunicadora. Eu não vou pronunciar o sobrenome dela. Porque realmente eu não sei. Mas o nome dela. O nome e o sobrenome vai estar na descrição desse episódio. Mas ela é Aquila. E ela é a matriz gestora de uma página chamada Descobrindo História Preta. A gente já falou sobre ela em alguns momentos aqui. Mas aí ela fez. Ela organizou esse... Ela é uma grande estudiosa da cultura preta. Da cultura preta original. Aquela que nos negaram mesmo. E enfim. E ela organizou esse material falando sobre quilombos. Bem, num momento em que a gente tá é, vendo na televisão, a gente. Sei lá, pessoas que assistem essa novela. Porque eu, particularmente, não assisto. Mas, enfim. Tá rodando aí mais uma, uma novela sobre o Imperador, porque. Os brancos da Globo adoram falar sobre o passado o escravocrata deles. Eles têm esse fetiche. E aí já vocês perceberam o teor desse episódio, né? Já comecei assim, metendo essa. Mas vamos lá. E aí, bem nesse momento em que eles estão retratando ali a escravização mais uma vez glamorizando mais uma vez os assassinos e genocidas do nosso povo e colocando as pessoas pretas é, pessoas indígenas também, mas como aqui a gente vai falar sobre a escravização de pessoas negras, é, tô fazendo esse pontuamento e eles colocam essas pessoas escravizadas como pessoas, como Aquila fala, estúpidas são pessoas que não sabem se organizar, são pessoas que não têm é, noção mesmo de, de guerra nem nada. Uma galera, assim, tem umas cenas que a Akila assistiu, não assisti, é, em que ela fala que foi, assim, intragável mesmo acompanhar a forma que eles retrataram pessoas quilombolas como idiotas. Enfim, e aí ela organizou esse curso pra falar sobre coisas que a gente não sabe sobre os quilombos e que é importante que a gente saiba. E aí, uma das coisas, das definições que ela colocou na apostila, eu vou ler pra vocês, é uma definição... Não é uma definição, na verdade, é uma visão da vida comunitária nos quilombos, que eu acho que explica um pouco de, sei lá, de como seriam, né, nessas organizações. E aqui eu já dou uma outra definição... Pra somar as definições que a Elane deu, que é que o quilombo é um movimento de resistência, não é só um aglomerado de pessoas pretas, assim. Os, os opressores, os... É... enfim, como é que fala? Os opressores. <risos> Eles gostavam muito de colocar quilombos como sendo só um amontoado de gente preta, e aí isso é mais uma forma de desumanização mesmo dos nossos corpos. E aí, na verdade, não, né? Na verdade, os quilombos eram um, movime era um movimento de resistência organizada Que funcionava muito bem E que aterrorizava a vida dos assassinos, dos genocidas E aí ela coloca aqui o trecho de um livro Livro português, Quilombos Ela diz assim é esse trecho aqui. A vida cotidiana em um quilombo oferecia liberdade e a oportunidade de reviver culturas tradicionais longe da opressão colonial. Nesse tipo de comunidade multiétnica constantemente ameaçada pelas tropas coloniais portuguesas, a capoeira evoluiu de uma ferramenta de sobrevivência para uma arte marcial voltada para a guerra. E aí, mais no finalzinho assim desse trecho que ela escreve, ela coloca assim. Os quilombos foram um meio de resistência cultural que preservou a herança africana original dos escravizados fugidos, permitindo-lhes assim continuar a desenvolver essa cultura em seus próprios termos. E aí ela vai discorrer né, sobre é, outras definições e afins a respeito de quilombos. E o que é mais interessante dessa apostila é que ela coloca alguns exemplos de líderes de quilombos, não só é, sobre zumbi que foi um grande líder é, quilombola aqui no Brasil, mas coloca outros líderes, outras mulheres... Coloca mulheres que foram líderes quilombolas aí ao longo do mundo, mas né, principalmente aqui na América do Sul, e que a gente conhece como América Latina, né? Mas, enfim, papo para outro dia. E aí, uh, eu vou começar falando sobre isso. Se quilombo é um ecossistema em que a gente vive e que a gente, que a gente não, que aquelas pessoas poderiam ter... A possibilidade de se organizar, de viverem livres, que isso é muito importante, e de preservarem a sua história, a sua cultura. Por que, que quilombo se tornou um termo tão banalizado hoje em dia por uma galera que não tem noção de nada, sabe? Como que, como que aconteceu? Existe um quilombo aqui no Piauí, que eu não vou citar o nome, porque o que eu vou falar a seguir não é muito interessante. Assim, não é tão legal, né? Mas existe um quilombo aqui no Piauí em que se você for lá, tem duas coisas que você vai achar em abundância. Além das outras coisas, né? Que tem também, mas essa, esses dois pontos em abundância me deixam muito, angusti... sei lá, muito aflita, angustiada, não sei. Lá tem muita igreja, principalmente igrejas evangélicas. E lá tem muito bar nesse lugar. E aí, eu tava, né, me... Pensando, parede um desses pra pensar, e eu pensei, cara, aquilo era um quilombo. E hoje as pessoas se organizam de uma forma estupidamente ocidental e estupidamente nociva. E por que não assassina? E assassina não só. Não, não falando necessariamente sobre matarem pessoas dentro da igreja, não é isso. Pelo amor de Deus. Mas. Olha aqui, eu falando, pelo amor de Deus, sem nem. Sem nem ser, ser da igreja, enfim. É, mas não é nesse desse lugar e sim de como que a cultura se dissipou em meio àquilo ali, sabe? Porra, aquilo era, aquilo era um quilombo. Era um lugar de resistência e de preservação cultural mesmo. Como que a gente chegou nesse lugar? E aí eu não faço essa crítica só àquele lugar especificamente, não. Eu faço no geral. Como que a gente se deixou perder ao ponto de além da gente não saber quem a gente é, a gente não tem interesse em saber quem quem veio antes da gente e é um interesse, não existe interesse mesmo. E além de não, não existir esse interesse A gente não faz nada agora Pro futuro Porque eu acho que Não sei se vocês já perceberam Mas aqui no Debaixo do Cajueiro A gente trabalha nos três tempos A gente trabalha no tempo passado A gente trabalha no tempo presente A gente trabalha no tempo futuro Tudo que a gente faz no hoje É visando o futuro Mas nada do que a gente faz hoje É ignorando o passado a gente res... Isso é Sankofa A gente resgata o passado Pra poder projetar esse futuro E pra gente chegar no futuro A gente tem que fazer agora Então como é que com... Como? Sabe? Eu fico assim, eu fico, eu fico inquieta, me perguntando como que a gente chegou a esse ponto. E nós, pessoas pretas, que temos um pouco de acesso a isso. Eu vejo muita gente preta que tem acesso não só ao termo quilombo, mas que entende um pouco do que é, de como funciona, que reivindica esse termo pra si e que fala que tem um quilombo ali de amigos e que se é e tal, mas essa pessoa não vivencia o que seria de fato um quilombo que é um movimento de resistência e de preservação de África não é um movimento de, de preservação de Teresina <risos> é um movimento de preservação de África e como é que eu quero me aquilombar, como é que eu quero ter um quilombo com as pessoas pretas que estão ao meu redor se eu não tenho interesse nenhum em saber, em preservar a minha cultura ancestral sabe? E aí é muito doido, porque a gente rejeita isso. E é, é bizarro, sei lá, a gente rejeitar mesmo a nossa cultura. E como o racismo ele foi, foi tão bem feito a ponto da gente não só se dissipar, das nossas culturas... do fato das pessoas escravizadas de diversas partes de África terem vindo... e terem... ter tido essa fusão de, de culturas, assim... e como a gente não tem interesse mesmo em reivindicar as culturas que a gente criou aqui... porque eu vejo muito assim... que as pessoas escravizadas, elas produziram cultura... ainda que... a cultura, ela não, não morreu, né... a gente continua vivendo, a gente continua produzindo cultura... mas a gente não tem essa... sei lá, esse olhado tipo... cara, é minha, meu... Meu, minha, cultura Meu, não toca, é meu A gente não tem mais esse sentido de preservação Parece que é, é bacanal, é livre Todo mundo pode pegar, pode fazer o que quiser Porque enfim, né? Não é de ninguém, então é de todo mundo É, é brasileiro, não é preto Mas enfim, vá amiga Eu já, eu já comecei assim Problematizando tudo <risos> Até que em quem é meu chegada já cheguei é, problematizando Mas é assim, é, esse é o nível do episódio de hoje É,
0: ela não dá pra brincadeira não e assim, pegando esse gancho, que, assim, geralmente a Clara ela traz o, o lado bem do sul do episódio. E eu vou nessa dela aqui, porque não, não tem. Não dá pra enfeitar, não, não tem o que enfeitar. E não tem que enfeitar mesmo, não, entendeu? Então, assim, vou ler pra vocês uma coisa que eu achei muito intensa, né? A Clara tava falando, né, sobre essa questão de perca essa perca revolucionária de as pessoas reivindicarem, né? Pessoas negras estarem reivindicando pelo que é seu, fazendo seu, ou então, pelo menos, resgatando aquilo que já é, porque nós temos muita coisa para poder construir coisas. Temos muito dos nossos aspectos, das nossas simbologias, da nossa realidade, e que não são utilizadas, não são incorporadas por nós, é muitos de nós e muito se pergunta quais são as possibilidades de construir um novo mundo? Quais são as possibilidades de construir o futuro? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? como é que eu, Isso aqui não tem jeito, não tem jeito não, é isso aqui, acabou. As né? pessoas tendem a dizer isso quando na verdade nós temos Vários mecanismos e um par de coisas a nosso favor Que foram deixados para nós por meio dos nossos ancestrais é Muita sabedoria ancestral E a partir dessa sabedoria ancestral Que a gente pode estar construindo esse futuro de uma forma diferente é, mas como a Clara havia falado, a gente não vai dar um manual de como a aqui no episódio de hoje. Então, é bem essa questão. Mas como eu estava falando, né, eu li um, uma matéria que foi escrita por um militante do movimento negro. Falando sobre a questão de que a quilombar é ocupar. Né? A quilombar é tomar para si aquilo que é seu. Enfim, ele fala né, da violência policial... Sobre o genocídio no Brasil. É, e tem uma parte da matéria onde ele fala, né? O revide virar. Que não basta saber, é hora de agir. A gente muito sabe, muito quer, mas fica ali na teoria, né? Cadê essa movimentação para que haja é, o verdadeiro sentido de aquilombar? É. Existe a aproximação, existe é, uma movimentação de estar construindo uma comunidade, de fazer parte de uma comunidade, mas o que essa comunidade está produzindo? Né? Que movimento está sendo feito por parte dessa comunidade? Ok, faço parte de algo, o meu ciclo de amigos é composto por pessoas negras, eu estou dentro de um relacionamento afrocentrado, mas que práticas é Justamente, é claro, fez, fez as aspasinhas E que práticas são essas, né? O que existe a partir dali? E aí as pessoas ficam no em frente, né? Do saber, do saber, do, do saber e nada de agir Não existe agir e não, não vai fazer revolução não Porque isso aí não dá certo e por aí vai E aí voltando, né? Ele fala que a juventude Só para eu parar de... o nome da pessoa Gleide Davis da Visa acho que é assim que fala o nome dele. Que a juventude periférica já ocupa as escolas e universidades de todo o Brasil e os quilombos resistem bravamente às tentativas de aniquilação. É, ele explicita, né, por meio das suas expressões e palavras, né, de que é, a juventude periférica não abaixará as, as suas cabeças para os desmandos de uma elite racista e cada vez menos preocupada em fingir que se importa. É hora de relembrarmos a luta de Dandara, que preferiu morrer ao voltar aos chicotes da casa grande, de zumbi que resistiu até o fim de sua vida em nome da libertação de seu povo, dos panteras negras que se organizaram em nome da raça e da classe de sua gente para acabar com o encarceramento em massa e genocídio do povo preto nos Estados Unidos. Por Amarildo, Cláudia, pelos dozes do Cabulá, Salvador, pelo menino Eduardo... Pelos 5 da, da Leste, São Paulo. É tempo de ocupar para reparar tudo o que nos foi roubado. Nossas casas, nossos nomes, nossa fé, nossos irmãos, nossos sonhos. Invadiremos tudo que é nosso por direito. Queremos ainda mais do que reparação histórica né? que na verdade muito se fala né, dessa questão de que o que vocês querem mais? Vocês já têm as cotas? Para que isso? Taranã. E aí toda aquela movimentação, né, ridícula que a gente já conhece, ouve, da... da enfim, gente, é... Uh, uh, processo. E aí, é, eu penso muito na forma como é necessário e importante, quando vamos falar sobre quilombo, de estarmos fazendo um resgate de memória, um resgate do sonho, esse resgate ancestral, para saber que sim, Existiram pessoas antes de nós Os nossos mais velhos resistiram Para que nós estivéssemos aqui né? Eu acho que a Clara vai falar melhor Sobre isso daqui mais pra frente E que a partir dessa resistência Dessas lutas e de todo O arcabouço cultural que existe Porque eu não quero ocupar eu não quero prédio de gente branca pra mim, não. Eu tenho muita coisa valiosa, sabe? Não preciso disso, não quero... Ah, eu quero um prédio. Eu não quero prédio de ninguém, não, minha gente. Eu não quero, não quero prédio, não quero... Enfim. E aí, eu penso muito que a partir de todas essas revoluções, né? Das resistências que foram feitas pelos nossos mais velhos até chegarmos aqui. De toda a resistência que há em África, é e toda a sabedoria que a gente pode adquirir a partir da, do momento né, em que vamos fazer essa movimentação de aquilombamento muita coisa é formada a partir disso né e essa movimentação de aquilombagem no Brasil, ela vem acontecendo é, talvez que não da forma estrutural como a gente pensa de realmente dessa reivindicação, dessa revolução mas ela vem ocorrendo também de outras formas quando eu parei para estudar um pouco sobre antes de vir gravar, eu assisti um vídeo da Ana Paula Chongani com a família Quilombo. E enfim, ela estava falando dessa perspectiva da quilombagem, do aquilombamento, pela via da rede de afeto de proteção e das perspectivas que poderiam ser construídas a partir dessa rede de afeto, né? Essa rede de afeto, de relacionamentos afrocentrados, de crianças pretas que são criadas com outras crianças pretas que tem todo um, um, uma aprendizagem, né? Têm o seu processo educacional com essas crianças convivem, o movimento de é, trançar o cabelo das outras mulheres dentro daquela comunidade de fazer com que o dinheiro gire entre pessoas pretas e que hajam instituições a partir de pessoas pretas na qual é, não tem essa falsa ideia de que a gente tem de que do, dos pretos no topo, de que ah, você é preto, você empreendeu, então o dinheiro é seu, o seu dinheiro está girando na mão de quem? Para onde é que tá indo esse dinheiro? Né? Esse dinheiro ele tá indo para a comunidade que, na qual você está buscando esse aquilombamento, as instituições das quais você pensa contribuir a favor do seu povo. É realmente uma instituição preta? Enfim, ela tava falando um pouco sobre essa perspectiva. E eu lembrei dessa, dessa questão das instituições também daquele rolê de black money E afins E aí, essa perspectiva do aquilombamento Pela via do afeto Pela via da troca de sentimentos Dessa rede de apoio Dessa proteção De realmente estar em um lugar E se sentir protegido E de ter um amparo De ter um suporte Ela também existe Mas ao mesmo tempo É o que muitas das vezes Adentra nessas outras questões De que se dá o nome de aquilombamento quando, na verdade, não tem nenhuma construção de aquilombagem naquele meio, naquele espaço, algo do tipo. E aí, enfim, lembrei um pouco dos quilombos é, digitais, dos quilombos urbanos também, mas vou falar disso um pouquinho mais à frente.
1: Bom, vamos lá. Amiga, essa, essa tua fala, ela me, me levantou várias reflexões, eu anotei várias coisas aqui. E eu vou responder, na verdade, essa, esse cara aí que... Falou. Na verdade, eu não vou responder ele, né? Eu vou complementar o que foi dito com algumas perguntas que eu anotei aqui no meu belo caderno. Eu perguntei o seguinte para mim mesmo para vocês agora ouvintes. E para minha amiga também, que vai ficar... É... Não vai responder também. Ocupar o quê? O que, é que a gente precisa ocupar? Que ocupação é essa? Eu acho que eu fiquei de falar dia desses isso no meu Instagram. É que eu vejo muita gente sempre falando sobre... Ah, vamos ocupar tudo. E no... O que, é que a gente tem que ocupar? A gente vai ocupar o quê? E aí eu sempre cito uma experiência que eu tive num fórum de empreendedorismo que eu fui e que tinha muita gente branca. Gente que tinha dinheiro pra ir porque era um fórum bem é, inacessível, assim, pra muita gente. E aí é, a Monique Evelyn que é uma pessoa que eu cito em muitos episódios aí. Mas a Monique ele foi fazer uma palestra e tal. E foi uma palestra muito foda, onde pautou-se racialidade, pautou-se classe, foi, foi massa. E no final, um cara preto também é, chegou pra ela e, e falou que a presença dela ali era muito importante, porque é isso, a gente tem que ocupar todos os lugares. E aí ela pegou e refez a colocação pra ele e falou assim, a gente tem que ocupar todos os lugares? Por quê? Que lugares a gente tem que ocupar os lugares onde a gente não é ouvido? Que lugar é esse que você está querendo ocupar? Porque aquele, aquela ocasião em específico era uma ocasião em que aconteceu ali um movimento de silenciamento e aí por isso ela, ela perguntou: a gente tem que ocupar os lugares em que a gente não é ouvido? E aí eu, eu refaço a pergunta para esse cara que, que falou sobre a gente precisar ocupar os lugares. Que lugares são esses em que a gente precisa ocupar? Porque a estrutura racista, ela está consolidada O racismo, ele não é uma ofensa que você faz Uma pessoa racializada, não E é importante dizer isso Porque tem gente que não, não tem mesmo essa percepção O racismo, é um sistema de dominação Ele é um sistema que se organiza através do poder Então o racismo, ele não vai ser destruído é, Com manual antirracista ele não vai ser destruído com amor, com carinho, com todo mundo dando as mãos e... Oh, que, que coisa linda, que coisa fofa. Porque o racismo, ele não é falta de educação. Ele não é falta de amor. Ele é uma estrutura de poder. E pessoas que têm o poder não vão abrir mão do poder porque você é bonitinho e tá pedindo por favor. <risos> Entendeu? E o quilombo, ele é esse processo. O quilombo não é um lugar em que você... Líderes revolucionários quilombolas, eles não pediam, por favorzinho, senhor de engenho, deixa eu ir embora, viver a minha vida. Não era esse o processo. O processo era, literalmente, a gente vai fugir, vai matar todo mundo, e acabou. E vamos criar novas possibilidades de vida. E novas realidades, e é, é, lugares onde a gente possa viver a nossa vida, a nossa cultura, longe de escravização e morte. Então, quando você vai ver... E aí, nesse, nesse curso da Aquila... Ela coloca alguns líderes é, quilombolas... E a primeira coisa que eles fazem... É matar... Os opressores, todos eles. Então, às vezes, às vezes em uma grande maioria, matam-se, inclusive, os negros da casa. Porque entende-se que esses negros da casa são os negros que poderiam ali, ou que, em algum momento, denunciaram os que não estavam na casa, sabe? Por acharem que eram brancos. <risos> e aí eu faço essa pergunta. A gente quer ocupar o quê? A gente quer ocupar a casa grande, é isso? É, é esse o lugar que a gente quer? É, é, é isso que a gente tá lutando Porque eu vejo muita gente preta Que o que faz é basicamente isso Lutar pra ocupar a casa branca Aquela casa branca Aquela casa grande, a casa branca Todas essas casas aí A galera se organiza nesse fluxo E aí depois que recebe uma invertida de um branco Fica todo esse sentido Meu Deus, como assim? Racismo em pleno 2021 <risos> Querido, ei Você acha que você tá onde, amigo? sabe? E aí eu né, faço essa pergunta pra vocês, que lugares que vocês estão querendo ocupar? E aí a outra pergunta que eu, que eu me faço, faço a vocês e faço ao autor do texto é sobre essa necessidade de ação. Nós precisamos agir, precisamos agir por Dandara, por... e aí ele fala várias pessoas que foram assassinadas pelo sistema racista. E aí eu respondo perguntando, e a gente não tá agindo? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tô me movimentando. Se você, pessoa preta, tá ouvindo isso e você tem uma carência de que, ah, vou citar um exemplo local: ah, em Teresina não tem movimento negro, em Teresina a gente não se organiza, em Teresina a gente não faz nada, que Teresina é essa que você tá vivendo? Porque na Teresina que eu vivo, eu me organizo com os meus. Agora você tem que olhar também pra sua realidade: quem são seus amigos? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Onde são os rolês que você vai? Quais são os lugares de sociabilidade que você frequenta? Ah, meu amigo. Se você tem de 10 de, de, de amigos, 8 seus, dos seus amigos são brancos, você vai querer o quê? Você vai querer aquilombar mentalmente? Você vai querer aquilombar o quê? O que te acha que você tá querendo aquilombar? E aí eu acho muito interessante, essa, a Elane ali tá morrendo de rir, no <risos> outro lado do rio, a Elane tá morrendo de rir. Mas é sobre isso, eu fico muito incomodada quando a galera fala, ah, mas a gente não tá agindo. a gente quem? Porque eu tô, se você não tá, é um problema seu. Entendeu? Um problema seu, não. Venha comigo que a gente se junta aqui se a gente. <risos> a Ela me segue rindo do outro lado. E aí, a outra, a outra pergunta que eu faço, e eu vou já retornar sobre esse negócio do movimento, mas a outra pergunta que eu faço é: Nós estamos prontos pra abrir mão da branquitude? Nós estamos prontos pra largar a mão mesmo. Porque existe uma galera que tá nesse processo aí, mas que os seus maiores afetos são pessoas brancas. E aí eu pergunto, você tá pronto pra abandonar? Porque quando as pessoas, é, os quilombolas revolucionários, saíam... Conseguiam liberdade e conseguiam voltar pra libertar os outros, eles não saíam por aí catando os branquinhos pra levar pra eles darem uma palmitada, não. Pelo menos assim, eu acho que. <risos> eu acho que não era assim o movimento que acontecia, entendeu? Aquelas tá alfinetando um monte de gente. Desculpa, gente. Se afetou você em algum momento, em algum lugar do seu coração, não vou pedir desculpa. É pra, pra afetar mesmo, é pra pegar mesmo, é pra você sentir mesmo o incômodo. Mas é isso, tipo, as pessoas matavam, se matavam até pessoas pretas, que podiam traí-los, por que não pessoas brancas? Tem uma história, acho que. Eu não sei se foi Carlota Lucume ou se foi a Brefu. É, eu vou deixar os nomes de, dos é, quilombolas revolucionários pra vocês conhecerem na descrição. Mais pra frente eu vou falar a história de uma da, da, dessas quilombolas que eu falei. Mas eu não sei se foi Carlota Lucume ou se foi a Brefu. Que ela entrou na casa grande e a primeira coisa que ela fez foi matar a filha do, do cara lá. E aí, Branquela. Então ela matou a Branquela lá. Você tá pronto pra abrir mão? E aqui eu falo do ponto de vista da nossa realidade, tá, gente? Não é incentivando as pessoas a pegarem facões e saírem matando os brancos. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é esse o sentido dessa discussão. Mas sim no sentido de que você está pronto para abdicar algumas é, movimentações que você faz com a branquitude para fortalecer esse quilombo que você acha que quer estar junto. Porque é muito bonitinho a gente falar que tá se aquilombando. É muito bonitinho falar que tem um quilombo. Porque tem ali os seus amigos pretos que te fortalecem. É muito bonitinho você se colocar nesse lugar. De uhul, quilombos, pantera negra. Nananã, e aí falar meia dúzia de revolucionário. Difícil é você, de fato, abandonar pessoas. ou Não abandonar no sentido de largar a mão. Deixar a pessoa no meio da rua e sair correndo. Mas redirecionar o seu olhar pra... Afrocentrar as coisas Esse processo ele é complexo Esse processo é difícil E é por isso que, que a gente está trazendo esses questionamentos Porque o Debaixo do Cajueiro Ele não surgiu para ser mais do mesmo E a gente não vai fazer mais do mesmo aqui Então a, a intenção é realmente Nos questionar Ao mesmo tempo que eu estou questionando vocês E o autor do texto A gente faz essas reflexões aqui dentro é, desse, desse podcast Que não é só um podcast Entende? E aí, pra fechar lá, a pergunta que eu fiz sobre movimentação, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. E... Quando eu comecei a entender a, as mazelas do mundo, ali na minha pré-adolescência e tal, eu... Tava muito nesse pique revolucionário, não sei o que. Na época eu era feminista ainda, <risos> aquelas coisas. E aí, tem, tem duas coisas. Uma coisa que eu lembro, que minha mãe falou, que eu nunca vou esquecer, eu vou levar comigo sempre, é não adianta você querer mudar o mundo se você não mudar dentro de casa. E aí, eu comecei a, essa, essa frase, mexeu comigo. Há muitas, muitas vezes. E aí, eu sempre re repenso nessa frase. Que mundo é esse? Que casa é essa? A, a primeira casa que eu precisei mudar foi o meu corpo, então eu precisei mudar pra mim mesma, pra que as minhas atitudes fossem condizentes com o que eu acredito então, né, eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não faço, eu levo isso bem a sério, e essa casa, que casa é essa? essa casa é o que? é a sua casa, a sua família? é a sua casa, os seus amigos? é a sua casa, o ambiente que você vive? enfim, eu, e aí eu deixo essa pergunta pra vocês, pras pessoas que e aqui o, o de baixo ele é essa possibilidade de, de a gente expandir coisas que a gente já faz dentro dos nossos núcleos, porque a gente, a gente não traz, gente, nenhum assunto pra cá que a gente não tenha conversado minimamente na vida real tudo que a gente fala aqui, a gente vive na vida real, a gente conversa na vida real a gente questiona na vida real, porque na vida pra fora da internet porque a, a intenção é essa e aí eu deixo essa pergunta pra vocês e aí eu sempre fui uma, uma criança assim meio é, inquieta, revolucionária metida a, a revolucionária, não sei o quê só que eu venho de um ambiente em que as pessoas são muito conformadas com a normalidade, e aí eu encontrei um movimento social em 2019 no final de 2019 eu encontrei um movimento social daqui de Teresina, que se chama o Movimento pela Página Periferia, também conhecido como Família MP3, e aí quando eu entrei eu fiquei meio muito chocada e deslumbrada, mas mais chocada de uma forma positiva né, porque muito do que eu sempre quis é, fazer e que eu imaginava que não ia dar certo porque, ah, não vai dar certo acontece. E o, o, o MP3, ele faz muito disso. Ele pega os sonhos que a gente acha que não são possíveis e eles fazem acontecer. Então, ah, eu quero muito que um, um cinema rode aí por todas as periferias de Teresina. Existe um projeto chamado Cine Periferia e tá rodando aí já, é, todos os dias. É, eu queria muito que pessoas, que pessoas periféricas, e aí a gente inclui uma grande massa preta, pudesse ter acesso a cursos de informática de graça. No MP3 tem. Eu queria muito ter um lugar onde a gente conseguisse reformar a Computadores, ou então que a gente conseguisse doar computadores para as pessoas que não têm. O MP3 faz isso. Eu queria muito um lugar onde houvesse uma estação digital para incentivar a tecnologia para as pessoas periféricas que não tiveram acesso. O MP3 faz isso. E aí são pessoas que se organizaram de fato e fizeram acontecer. Então, essas movimentações e essas ações, e, e é um movimento que se concentra muito em África. Então, essas movimentações, elas acontecem. E aí eu, eu, eu pergunto para você né? Vocês estão movimentando ou vocês estão se fazendo de besta? Amiga, você, você tá se movimentando ou você tá se fazendo de besta?
0: <risos> Minha filha. Então, é uma coisa que eu me pergunto todos os dias, né? Mas tá mais pra lá do que pra cá. Mas assim, gente, é muito sobre. Tô brincando, tô brincando. Olha, gente, olha, vocês não têm ideia das coisas que esse lugar quer movimentar. Mas assim, a gente nunca consegue se autodenominar algo ou se, assim dizer que está inteiramente né? porque são processos, né, cada dia é um aprendizado diferente, uma interconexão diferente, é, é como a Clara falou é um processo muito intenso e como vocês podem pensar que eu e a Clara a gente está na mesma sintonia em relação a esse processo, mas são Duas realidades totalmente diferentes, entendeu? A Clara tá enfrentando esse processo dela de uma forma, tem processos à frente, conhecimentos diferentes e por aí vai, e buscando isso de outras formas e eu em um outro processo, buscando de outras formas, ou tentando buscar, ou colocando no papel ou tentando redirecionar a mente, então isso vai se dar de uma forma diferente pra cada pessoa né, é uma intensidade diferente pra cada um, e realmente não é fácil mexe com o cabeção, meu amor mexe com o cabeção, mas assim, mexe com o cabeção sujeito é um bom, depois você vai colher os frutos aquelas coisas todas, não tenho muita propriedade pra falar sobre é, a forma como isso vai se dar pra cada um de vocês, porque enfim pessoas, subjetividades, intensidades e uma série de outras coisas mas eu acho que se você quer estar comprometido com algo, se você busca isso, então, né? É hora de, né? estrelinhas aqui e tal. Primeiramente, sobre as coisas que você falou, amiga, super... Eu gostei bastante da análise que você fez nesse texto. Eu acho que a gente precisa, né? De umas coisas, assim, pra poder reflexivar A garota, ela botou você pra pensar. Ela me botou pra pensar. Eu Hum... Será? <risos> e, assim... Na hora que você falou sobre essa questão... Por isso que é importante, a gente, ter duas pessoas construindo as coisas, porque quando a cabeça não pensa, a outra tá ali pensando e vários falei sabe? E geralmente eu, assim, é desatenta. Mas eu achei muito... Na hora que você falou de que lugar, que lugar é esse que eu quero ocupar, o que é essa ocupação? Eu lembrei muito daquele negócio, né? Do, do clichê do representatividade importa. Eu era muito a pessoa do representatividade importa, representatividade importa. Representatividade, as atividades. Represent, Representa. Repre, sabe? E aí, assim, se você tá nessa fase, nesse próximo... Não vou lhe julgar, não. Mas, assim, a gente tem também que parar pra refletir e repensar sobre aquelas coisas que a gente tá reproduzindo e se aquilo que a gente tá falando tem sentido e se aquilo, sabe, tem uma base ali. E é muito essa coisa, gente. É basicamente isso. Uma pessoa negra lá na TV e tal, numa emissora construída majoritariamente e ocupada por pessoas brancas. E aí você acha que ali é um lugar pra você ocupar, pra você se aquilombar? Ah, eu vou construir meu um aumentar a partir daqui. Por quê? Porque representatividade importa. Mas não, minha gente, não, não tem nem, nem, nem pra onde correr ali dentro. Não tem pra onde correr porque não tem, sabe? E aí, assim, eu acho que quando eu falei sobre eu não quero prédios, eu não quero... É bem esse negócio do tomar tudo, né? Eu vou tomar o quê? De que? Eu vou pra onde? Porque não faz sentido, né? Não faz sentido estar nesses lugares. Mas, assim, tem muito aquela questão é, do sentido e da necessidade, como nós já falamos aqui em alguns episódios né? De que eu preciso de certas coisas pra sobreviver. Eu preciso comer. Preciso sobreviver, entendeu? Então, não é sobre, é, eu estou mandando você, ah, se você tá lá, é pra você sair, porque você não vai conseguir sair aquele lombar aqui dentro. Por favor, não é isso, entendeu? Não é isso. Existe um mundo lá fora, existem possibilidades lá fora pra que você possa construir a sua, os seus processos de maneira autônoma e de maneira coletiva também. Então, não pensem por esse lado, porque não é por essa via, não. E aí... Amiga, me danei de rir, porque na hora que você falou, né, de... Ah, tem uma galera que não quer, simplesmente não quer essa quilomba. E você quer ocupar o okay, quê? É eu aqui. Ocupar os restaurantes da Zona Leste, meu amor. E tá tudo bem. <risos> que Teresina é essa? Essa é a teresina, meu Assim, eu não sei se você que tá ouvindo... Assim, gente, brincadeira, mas é isso, tá bom? Então, não vou falar mais muito. Vocês cataram o babado. Mas é complicado. Eu acho que nós já falamos algumas vezes aqui, né? Eu, particularmente... Desde o início do Debaixo do Cajueiro, que eu falo muito sobre as relações que eu tive e os espaços em que estive, né? O quão confortáveis foram ou quão desconfortáveis foram justamente por conta disso, né? Lugares que não eram meus, pessoas que não tinham nada a ver comigo. E aí, claro que esse processo você pode pensar assim, ah, você já tá nisso há muito, muitos anos, você tem consciência racial desde 2002 a gente, pelo amor de Deus, até falando hoje, isso começou, tá com dois anos. E, tipo assim, muito recente, sabe? Então, por isso que é importante respeitar o processo de cada pessoa. Porque isso vai se dando de uma maneira diferente pra cada um. Por isso que não, não tem como a gente dar o um manual. E nem vai pegar, amor a gente não vai pegar manual de nada, não. Por favor, vocês criam vergonha na cara de vocês. Olha, não, não dá. E aí... <risos> É, sobre essa questão de tomar tudo Por que tomar tudo Quando existe a necessidade Quando existe, na verdade, nem é necessidade A possibilidade de construir os nossos próprios lugares Né? Por que, que a gente vai ocupar algo dentro de uma base que não diz nada sobre as nossas existências nada sobre as nossas lutas, nada sobre o nosso povo nada sobre a nossa cultura E pra que, o que é que eu ainda quero remexendo ali, pegando as rebabas hum, vou pegar bem com esse negócio pra ver o que é que eu posso fazer com isso, não dá pra fazer existem os nossos lugares existem os nossos, então por que não construir a partir daquilo né? construir coisas novas a partir de algo que é realmente nosso, porque muito muito e praticamente tudo é nossa. Mas aí vocês sabem das outras paradas, né? E aí, amiga, quando você falou desse quilombo do Piauí, é. Na, nada a ver com, com isso que vocês tinham falado, né? Mas eu lembrei muito. É, eu tenho alguns amigos que estão fazendo campo num quilombo no sul do Piauí. Acredito que em São Raimundo Nonato. E lá eles falaram muito né sobre a relação com a água né a relação com a água com a produção do seu dos seus próprios alimentos né de como a questão é, financeira funcionava Dentro daquela comunidade E eu não vou saber contar em detalhes pra vocês Mas acredito que futuramente Isso será externado Mas é uma coisa muito, muito bacana Pra gente pensar E parar pra refletir De que as coisas, elas existem aqui Mas elas são a essência em outros lugares Porque é essência e resistência, né? Porque até então esses quilombos que estão no sul do Piauí, alguns deles não foram tomados ainda por essa pela massa capitalista que está aí destruindo tudo e levando tudo enquanto é arcabouço cultural. E aí de saber né, que existem outras dinâmicas de vida. Outras formas de olhar para a vida, de construir a vida, de construir saberes, de alimentação, de preservação do meio, né, do, dos seus espaços. E parece que a gente não, né, é algo distante, mas na verdade não é. Tá aqui, é nosso, Piauí é indígena, Piauí é quilombola, Maranhão é indígena, Maranhão é quilombola, existem povos indígenas, existem povos quilombolas. Estão aí, entendeu? por mais que pessoas outras pessoas brancas estejam a dizer que não, que, enfim essas coisas que vocês sabem também, né, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas se vocês não sabem é isso, gente, Piauí e Maranhão indígenas né, eu tô falando de Piauí e Maranhão mas a gente sabe que tem povos indígenas e povos quilombolas espalhados pelo Brasil inteiro né? assim como em outros países e afins, mas esse negócio que tu perguntou, amiga, de estou pronta, pronte para largar a bravitude, foi pesado. Tocou na ferida. Porque, minha gente, é difícil também. Por mais que você tenha a intencionalidade de aquilombar-se, que você esteja aí dentro de um núcleo de pessoas pretas, você até se organizando, é um babado, viu? É realmente isso, né? Por mais que nós estejamos nessa intencionalidade de aquilombar-se, já estejamos até mesmo construindo algo... Existem resquícios Existem estruturas Estruturas também das quais nós somos Independentes, né? Principalmente quando a gente Fala de estrutura financeira Porque a gente precisa, né? De dinheiro E aí o dinheiro tá onde, né? Mas assim, existem possibilidades Existem outras alternativas Então é importante saber né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar Pra encerrar a minha fala É sobre os quilombos digitais Né? É... E se uma movimentação de humanização dos nossos corpos e das nossas mentes, né? Quando eu falei dessa perspectiva do quilombo e esse lugar seguro, né? Que, claro, a gente não pode vir a romantizar e embelezar e enfeitar as coisas como se... É como a Clara falou, né? Essas coisas bonitinhas de que terenei e tá tudo bem porque não é bem assim, as coisas é o BO é bem mais embaixo, mas eu acho muito bacana a forma como esses quilombos digitais eles vêm surgindo, né, isso pelas redes e com a pandemia é, de certa forma, isso foi se extensionando é... tem o TeraPretas que é, assim, eu não vou dizer que o TeraPretas é um quilombo digital. Eu estou falando aqui do quilombo digital em si. Porque existe uma perspectiva de cuidado, de grupo, de comunidade, de construção. A partir dessa perspectiva digital. E aí, o TeraPretas, pra quem não sabe, é um grupo de, aco de, de acompanhamento, de, de acolhimento psicoterapêutico. Existem pessoas que fazem todo um acompanhamento por meio da psicologia por meio da psicanálise, é formado por pessoas pretas, é direcionado para pessoas pretas, existe tutela para é, um grupo de acolhimento para homens e outro grupo de acolhimento para mulheres. Inclusive, esse grupo de acolhimento, ele trata muito essa questão, né, de que nesses espaços há um benefício, né, como a Ana Paula fala, né, esse benefício social e psicológico, né, esse lugar na qual se se haja oportunidade de abertura, de conversar sobre dores, conversar sobre traumas, inclusive eu lembro muito... Eita, eu vou dar um spoiler pra Clara. Mas eu lembro muito... Não, mas não é um spoiler muito grande. <risos> Desculpa, amiga. Mas eu lembro muito, quando eu, quando eu lembro do TeraPretas e vendo essa perspectiva de, de quilombo digital, eu lembro de um episódio de This Is Us, né, que o Wendell passa aí pra uma terapia, né, depois de muito tempo, ele tá ali tentando a terapia e ele, o psicólogo, ele, o psicólogo. E aí ele meio que passa a frequentar um grupo de apoio, né? Um grupo de acolhimento composto apenas por homens e mulheres que foram adotados. E aí... É muito intenso e muito bonito a forma como ele consegue finalmente encontrar um lugar na qual existam pessoas que não que tenham sentido a mesma dor que ele sentiu e toda aquela solidão por ter sido criado por pais brancos, pra vocês que não sabem, This Us é uma série que eu e Clara somos loucas apaixonadas e tem um episódio também de This Us aqui no Debaixo do Cajueiro. Então se você quiser saber um pouco mais de This ou Us, ouça lá o episódio. Ou então assista a série que é maravilhosa também. E aí, é muito bonito, né? A forma muito intenso também. Ele chora várias, várias vezes que era uma coisa que ele tava tendo muito bloqueio porque... Ele não encontrava em nenhum psicoterapeuta a oportunidade de falar para sobre o que ele sentia, né? Sobre o que todas as dores, todos aqueles receios e bloqueios que haviam nele. E aí, quando ele esteve, né, ao ir a esse esse grupo de de acolhimento na qual havia apenas pessoas negras que tinham sido adotadas, ele passou a ter uma abertura muito maior. Então essa questão também da, das redes de acolhimento que foram formadas a fim de prestar suporte de Prestar afago para pessoas negras, principalmente nesse período de pandemia, é algo que me faz particularmente pensar sobre como esses quilombos digitais estão sendo construídos e se há um movimento. Porque, para mim, há, né? Mas acho que uma coisa que a Clara falou antes de gravar o episódio, que é muito importante, é de não se autodenominar sem antes perceber aquilo que se está sendo construído e se há uma... Porque, enfim, vai para além disso, né? Mas, enfim...
1: Tá, vamos lá. Eu queria falar algumas coisas... É, Diz que tu comentou, amiga. A primeira delas é que sim. É, acho que a gente já falou. Não lembro qual foi o episódio em que a gente falou sobre. É, não sei se foi afrocentricidade, mas teve algum episódio onde a gente falou sobre negritude, sobre, na verdade, sobre afrocentricidade e tal. Mas que a gente colocou que a gente entende o lugar onde a gente tá. Que a gente entende a posição em que a gente tá, a cidade em que a gente vive. A, a sociedade em que a gente vive a estrutura em que a gente está acho que foi na do tempo, no episódio do tempo em que a gente falou sobre novas formas de, de viver, se organizar e afins mas a gente entende que pô, a gente não vai pedir demissão a Elane não vai pedir demissão do emprego que a, que a gata acabou de conseguir tá recebendo bem, porque ah, tem uma estrutura aí complicada, né, eu não vou sair por aí pedindo demissão porque que tem uma estrutura complicada porque, inclusive, eu acho que foi nesse episódio sobre o tempo, no episódio 20, que a gente falou o seguinte, a gente precisa de estabilidade para conseguir sonhar. E aí, principalmente nós que queremos fazer, a gente que projeta essa revolução no futuro, ou que, na verdade, a revolução já está acontecendo, só que por outras vias. Porque a forma em que a gente guerreia hoje em dia, porque a gente ainda está em uma guerra, mas a forma em que essa guerra acontece é outra... E aí, obviamente, a forma em que a gente luta essa guerra é outra Mas a gente entende que a gente precisa dessas armas E essas armas elas, a gente só consegue tendo estabilidade A gente só consegue de barriga cheia Com uma qualidade boa de vida Comendo bem Tendo oportunidades de trabalho é, adequadas Não escravizatórias, né? Análogas à escravização é, Que a gente consiga viver bem para que esses sonhos consigam viver também de forma plena. Então quando, a gente, quando eu instiguei vocês sobre a questão da movimentação e sobre a questão de abrir mão da branquitude, é muito do lugar de que o que a gente pode escolher, a gente tá escolhendo de forma consciente ou a gente tá escolhendo de forma ah, não tem tu vai tu mesmo. E aí eu falo isso também entendendo que eu tenho os meus incômodos. Dia desse eu tava lendo um texto de um de uma página no Instagram que eu admiro muito, eu não vou lembrar o nome da página agora, porque não é um nome em português mas é uma página que eu admiro muito e aí eles colocaram é, quando, se, quando a gente né, se coloca enquanto pessoas que buscam essa afrocentricidade, de rejeitar os movimentos brancos. E aí, dentro desses movimentos brancos, existe, por exemplo, um movimento que eu me enquadro, que é de pessoas não heterossexuais ou não cisgêndras né? Que a gente conhece como o mo movimento LGBTQIA+. E aí, a esse rolê de negar o movimento LGBTQIA+, me pegou muito grande. Porque... Como que eu vou negar uma parte de mim? Mas aí eu entendi, depois de muito Muita reflexão Conversei com outra pessoa Que se enquadra no mesmo lugar que eu E que entende a vida da mesma forma Que eu tô entendendo agora E aí a gente começou a questionar Que na verdade não era um negar de quem eu sou E disso que eu sou E sim de como Essa, essa organização Esse movimento Se organiza e se ele está Apto para me abraçar porque da mesma forma que eu identifiquei que o feminismo não me abraça e que não faz sentido para mim, Ana Clara, porque não diz sobre mim, eu identifico em outros lugares também. E aí esse texto em específico me incomodou horrores. Eu fiquei dias pensando, xinguei horrores o cara, na minha cabeça. Só na minha cabeça eu não, não cheguei a comentar isso, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei tipo, como assim? Você tá louco? Mas eu gosto de quando eu sou colocada nesses lugares em que eu preciso pensar e refletir. Se aquilo que eu tô vivendo tá fazendo sentido pra mim, ou se eu só tô vivendo mesmo só porque convencionou-se que, que era isso que eu deveria viver, sabe? E aí isso entra nas, nas relações e afins. Eu ia até comentar quando tu falou sobre relacionamentos afrocentrados, amiga, é que eu fiz umas aspas. Porque o fato de você estar num relacionamento com uma pessoa preta, não significa que seja um relacionamento afrocentrado. Significa que é um relacionamento monorracial. Né? São as duas pessoas da mesma raça. Mas não, não significa que seja afrocentrado, porque tem muita gente preta que se junta, mas que não tem os mesmos propósitos de vida. Ela não tá concordando com a cabeça, viu? É porque você junta Estão vendo, mas ela tá com a cabeça E aí tem muita gente preta que se junta E que não tem os mesmos propósitos de vida Que não tem esse, essa noção De que a África é o centro E que o caminho é esse A família Quilombo é um exemplo do, do inverso É um exemplo de, de um, um casal Que se une e que afrocentra A sua vida e a sua família E constrói a sua família Com a África sendo referência Para o hoje e para o amanhã e aí, entra outra questão também Quando a gente alfineta essa, essa parada Sobre Tresina, sobre essa regionalidade Essa localidade E rejeita um pouco essa latinidade Não é, quer dizer, eu rejeito a latinidade em si Mas Depois vocês pesquisem aí o que significa a palavra latino Mas é, é entendendo que Esses corpos que vieram pra cá continuaram vivendo, continuaram existindo, resistindo, que é a palavra, eu acho que seria certa, e produzindo cultura. Então... Enfim, muito do que a gente tem por nossa cultura, na verdade, é nossa cultura, quando eu coloco, cultura regional, né? Muitas das coisas que a gente entende como cultura regional, na verdade, foram movimentações de pessoas é, pretas, ou então pessoas indígenas, que é, criaram aí, estratégias ou novas formas de cultura, e que muito tempo foram culturas rechaçadas, envergonhadas, como é ridicularizadas e etc e aí a partir do momento que virou algo bonito pro exterior, se tornou brasileiro diga-se de passagem o samba né? O samba, quando surgiu Era proibido A capoeira é um instrumento de guerra né? Mas o samba era algo proibido Era algo rechaçado mesmo Era cor de preto E aí a partir do momento em que higienizaram esse ritmo musical E exportaram e viram que deu certo Deu lucro, virou algo brasileiro Oba! Samba brasileiro Uhul! E aí, como esse, tem várias outras características E outras coisas que são culturas Do nosso povo, mas que se mesclaram aí A uma falsa ideia do que que é a brasilidade, porque a galera agora comercializou e que viu que dá lucro e vamos se aproveitar da cultura dessa galera mesmo, entendeu? E aí, e yes é sobre isso, mas não dizendo que não é parte do, da cultura desenvolvida pelas pessoas que vivem aqui na diáspora, porque é nosso, samba é preto, mas é brasileiro diaspórico, sabe? É africano é diaspórico, enfim, não vou ficar explicando 500 vezes a mesma coisa, quem pegou pegou, mas a ideia é essa, de que a gente sabe o lugar onde a gente tá a condição em que a gente vive Que a gente entende que precisa de estabilidade pra poder Viver e pra construir as coisas que a gente constrói Mas quando a gente pode pensar E sonhar e escolher Formas de vida, escolher as Nossas amizades, escolher onde a gente vai Comprar um bolo, se a gente vai, onde, qual é A empresa que a gente vai colocar o bolo é, Comprar um bolo, por que não de uma família preta Por que não é, é, ir Num restaurante de uma família preta Por que não fortalecer esses corres, sabe E aí quando tu fala, amiga, sobre esse negócio Dos quilombos digitais, eu vou trazer. Um exemplo de uma organização Que eles se colocam mais como um ecossistema de, né, Que produz vida Que, que pulsa essa vida é, Centrada na pretitude Que é a Fios Afro Inclusive a gente já conversou com a Milena Crateus Aqui no Júlio no das Pretas Vocês podem ouvir o episódio E conhecer melhor a Fios Afro Mas aí eles se colocam né, como esse ecossistema ali Que surge para fomentar é, Iniciativas e a comunidade preta Aqui é, Piauí e tal. E aí, inclusive, eu falei da, da Fiozafra, amiga. Aí eu tô aqui olhando o gravador e a agência Fiozafra acabou de me mandar uma mensagem. <risos> vocês verem que a história é verdade. E aí é, a Fios, dia desses, o Kelson, que é uma das pessoas que organiza a Fios, eles falando, ele estava falando uns stories sobre como é que a gente quer fazer isso daqui, ser um quilombo, mesmo que, né, como é que a gente quer fazer desse espaço um quilombo, se a galera não cola, se a galera não mostra as propostas, se a galera não tá fazendo esse espaço ganhar vida, ganhar cor, ganhar projetos, se a galera não fortalece o corre. E aí essa é essa reflexão que fica, sabe? O quilombo, ele é só seu grupinho ou é para além disso? Sabe? No que você pode fazer, o que você faz, eu acho que é, é esse o movimento. Quando eu digo que eu me movimento, que o de baixo se movimenta, que a Lani se movimenta, é nesse sentido que a gente faz aquilo que a gente pode fazer. E se você tá ouvindo esse podcast, muito provavelmente você também pode fazer alguma coisa. A gente sempre lembra, se você tá vivo, se você tem possibilidade de acordar, e de fazer o que você tem que fazer, independente de qualquer fator que seja, faça. Não fique esperando que algum amiguinho segure sua mão e faça por você, não, porque, pelo amor de Deus. Aí, aí eu, as últimas coisas que, que eu vou falar, só retomando esse negócio do de você fazer, não espere o tempo não ache que você está atrasado a gente coloca esse lugar do presente do futuro e do passado, para vocês terem noção de que cada processo é o seu processo então, viva o que é, e aí, muito bom quando tu falou isso, amiga do, dos processos meus e teus que é isso, o meu lugar é um é, o da Elane é outro e a gente se junta nesse lugar que é o de baixo e a gente se junta no lugar quando a gente encontra as nossas amigas, que também estão nos processos delas, e aí é isso respeite o seu tempo, respeite o seu lugar a Amanda falou, mandou uma mensagem pra mim um dia desses, é, sobre o episódio sobre o tempo, e que é isso que às vezes ela se cobrava mais por ter uma idade e aí as pessoas que eram mais novas já tinham feito muito mais e velho, vá no seu tempo o tempo é seu, o fluxo é seu, e é isso, vá no seu processo e faça aquilo que você pode fazer Fazer. A última coisa é sobre representatividade, <risos> adorei, amiga, tu falando sobre representatividade de porta, representatividade de porta. É, e é muito importante que a gente consiga se enxergar. Isso é um fato. É muito importante que a gente consiga se enxergar em todos os lugares em que a gente puder, porque a gente é. A gente veio da mãe do mundo. Então, sabe, tudo que é potente surgiu em África. Tudo que é. Massa surgiu em África. E se você começa a estudar de fato e começa a pesquisar de fato, você se liga disso. E é, é muito doido quando você vê que o seu povo não, não é um povo escravo. Retire essa noção de, de ancestralidade, se você tiver. Negue isso. Negue que os seus ancestrais foram escravos. Lembre que em algum momento eles foram escravizados. Isso é bom a gente lembrar para que a gente lembre que não só escravizados eles foram, como eles foram revolucionários, libertários e quilombolas. E que. Mas lembre que antes de, desse processo de escravização haviam ali, e, e existem ainda hoje, existe aqui agora, enquanto você está ouvindo, povos fantásticos de organizações fantásticas e não não são povos desumanizados enquanto essas pessoas brancas nos colocaram e sim pessoas tão mais organizadas do que a branquitude, porque tudo que eles fizeram, na verdade, foi uma cópia do que já era, já foi feito por, pela gente em algum momento da vida, sabe? Então lembrem-se disso, retomem esse lugar. E aí a gente se enxergar é importante, mas a gente precisa questionar também o que é que está sendo representado na mídia e afins. Um exemplo é, que saiu um filme agora Recente com o nome Dr. Gama Eu assisti o filme, é um filme assim interessante E tal, eu fiz até umas considerações lá no meu Instagram Se você quiser conferir, tá nos meus stories na, No Destaques Filmes meu arroba é arroba a Clara Bispo e eu fiz algumas considerações lá, mas aí tem essa, esse, esse filme onde Dr. Gama foi o, um advogado preto que teve uma possibilidade de estudo ali na época da escravização ele nasceu livre, então ele teve uma possibilidade ele nasceu livre, mas ele só foi reivindicar essa liberdade depois de um tempo quando ele descobriu né, que ele tinha nascido livre e aí ele teve uma possibilidade de estudar e defendeu várias pessoas escravizadas libertou várias pessoas escravizadas através da, do meio legal né, da, da legislação branca, enfim. E aí é muito massa que a gente reconheça a forma de contribuição do Dr. Gama, né? a forma de contribuição do Luiz Gama. É importante que a gente reconheça as contribuições dos grandes revolucionários. Mas aí o filme todo, ele tem uma pegada assim muito pacifista, do tipo, a gente consegue se libertar através da lei porque, né, vocês estão vendo? E aí não tem um debate profundo sobre os quilombolas, sobre os revolucionários, sobre a grande parte dos revolucionários que fizeram e que não esperaram que a legislação branca fosse complacente, fosse boazinha pra poder liberar a galera, entendeu? Ou que pensasse um pouquinho mais Eles foram lá e eles foram libertando E aí eu, eu pergunto pra vocês e o Luiz Gama, ele foi filho de uma grande revolucionária quilombola que foi Luísa Marrin E aí, por que, que eu pergunto? Por que que é, Luiz Gama tem um filme e Luísa Marrin grande representante quilombola, não tem. Mãe dele. né Mãe de outra pessoa Teve a sua importância E aí questionem-se sempre Em todas essas produções em que a gente se enxerga De que lugar é esse Que pessoa é essa que eu tô me enxergando É uma pessoa que reconhece Quem ela é de fato Ou ela tá ali só porque ela tem a pele que eu tenho Entende? Então é basicamente isso. Eu dei outra desabafada que é absurda. E a gente vai pros recadinhos sinais, porque esse episódio aqui foi só um gostinho do, de muito do que a gente pretende aí enfiar na cabeça de <risos> doutrinar vocês daqui pra frente. Mas é isso. Arrasa, amiga, nas suas considerações
0: sinais. Ai, perfeita. Amiga, suas considerações foram muito importantes, muito pertinentes. Eu acho que quando você fala, né, principalmente dessa questão, de que cada, né, como, a, como nós havíamos falado, de que cada pessoa tem o seu processo, não entendam que por estarmos aqui falando e a partir dessa abordagem perspectiva que você vai ter que ir saindo daqui já estourado, pensando uh, o que eu vou fazer é são os processos, né? São... Acho que uma das principais coisas é você se cercar pelos seus, cercar com pessoas que tenham as mesmas intencionalidades que você, né? Que queiram construir algo com você ou construir algo para ir com outras pessoas. Acho que isso é muito importante. É... Eu sempre falo, né? A gente sempre fala, na verdade, isso aqui. Que o Debaixo do Cajueiro, ele é um... uma base incrível para para nossa amizade Porque a gente tá construindo alguma coisa junto A gente tá sonhando pro futuro A gente quer coisas pro futuro Então é exatamente sobre isso Então se você tiver a oportunidade De colocar com uma pessoa que esteja afim de construir Uma pessoa que esteja sonhando Coisas que De certa forma vá é, provocar uma movimentação diferente, colhe com essa pessoa, colhe com essas pessoas e sigam, né, e no tempo. E, enfim, eu acho que essa parada da representatividade é exatamente isso que a Clara falou, não falando que, né, uma criança preta vê é, alguém na TV e olha, mãe, ela tem um cabelo parecido com que isso, não, não, não é sobre isso, né, gente, a gente brinca aqui sobre esse negócio, mas não é sobre isso. Tenham em mente essa reflexão que a Clara falou, porque nós precisamos nos questionar sobre as coisas e perceber de qual lugar né, a gente está falando e pensando, mas é isso mais uma vez, acho que é um, um dos episódios assim que eu, que eu pude refletir sobre muitas coisas, muitas coisas mesmo muito obrigada, amiga e é isso, nós temos algumas indicações para vocês, né, algumas indicações que foram feitas no decorrer do episódio e outras né, fora a parte aquilo que a gente tem conhecimento Então, tem um livro, O Quilombismo, de Abdias Nascimento. Então, se você quiser saber mais sobre, o... sobre aquilombamento, sobre quilombo no Brasil, é um livro, assim, incrível pra que você possa ler. Eu nunca li ele por completo, eu já vi algumas pessoas comentando, algumas resenhas. Mas, se você quiser saber mais sobre o assunto, O Quilombismo, de Abdias Nascimento, é incrível pra... Enfim, você está aí mergulhando e refletindo e partindo das suas próprias reflexões e movimentações. Tem um TeraPretas, né? Lá no Instagram, basta você digitar arroba TeraPretas. Toda segunda-feira tem o um grupo de acolhimento para mulheres. É voltado para a comunidade negra. E nas terças-feiras tem o um grupo de acolhimento para homens. Então, é um suporte de acolhimento terapêutico de forma gratuita salvo engano acontece nas segundas-feiras às 8 horas, então se você está buscando uma rede como essa ou até mesmo precisando né, desse, desse suporte psicoterapêutico é, essa rede de acolhimento da Tera pretas é muito bom, muito incrível mesmo.
1: As minhas indicações é, são a biblioteca Sata Shakur, que é, pra vocês conhecerem, na verdade, é uma biblioteca que existe, não tem tanto tempo, mas ela existe, acredito, que em São Paulo. E ela é fundada por um movimento social preto. É, eu, vai me falhar na memória o nome do movimento. Só um segundo, eu vou confirmar aqui. Ah! Lembrei. Lembrei não, peguei aqui a pesca. <risos> a Biblioteca Comunitária Sata Shaku, ela foi criada pela organização Udima Povo Preto. Então vocês procurem aí conhecer um pouco mais sobre é, essa história. E aí... Obviamente, vocês precisam conhecer a, o trabalho da Aquila, lá no Instagram, arroba Descobrindo História Preta. Eu vou deixar aqui na descrição o nome da, dos quilombolas é, revolucionários para vocês darem uma pesquisada. Mas ela tem lá algumas lives e bastante conteúdo escrito. E ela vai lançar agora um livro também, acredito que ele esteja na pré-venda, que é um livro sobre como você pode saber mais da história preta. Ela te dá uma luz aí nesse livro, que eu pretendo comprar <risos> também. E hum, vou comprar pra dar pra minha amiga ler. <risos> Mas é exatamente sobre isso. e Enfim, eu indicaria outras, outras pessoas pretas que estão aí construindo pela educação, pela recontagem, na verdade, pela manutenção, pela... Cara, eu não sei falar. Esqueci todas as palavras agora. Mas pessoas que estão aí fazendo esse processo de aquilombamento, que é o processo de resguardar as culturas e resguardar as nossas histórias, de fato, e relembrá-las aí para o nosso povo. Mas eu não vou lembrar agora. Então... Eu também não vou prometer pro Instagram não, tá? Os nomes que eu lembrar das pessoas importantes a gente vai deixar aí na descrição do episódio e aí vocês procurem um pouquinho. Mas sempre a gente tá indicando a gente massa lá no Instagram, tá certo? Delícia esse episódio. Eu falaria mais cinco horas consecutivas sobre esse assunto porque tem muita coisa que eu não falei <risos> e que eu gostaria de falar, ah, Elane, eu tenho certeza que também. Porque são muitas discussões, são muitas coisas que a gente pode conversar de fato. Se você ouviu o episódio até aqui, muito obrigada de, fa de verdade pela pela possibilidade da escuta e caso em algum momento algo tenha te incomodado ou você tenha uma perspectiva diferente conversa com a gente mesmo, sabe? Esse é um lugar aberto para que a gente construa aí novos pensamentos, novas possibilidades e para que a gente tire de um podcast apenas e coloque do lado de fora em ações e encontros, tá certo? Diga lá, amiga. E
0: essas ações e conversas, elas podem estar sendo realizadas, conversadas, nas nossas redes sociais, né? No Instagram nós somos arroba debaixo do cajueiro e no Twitter nós somos arroba ddcpodcast então se você quiser trocar essa ideia com a gente, nós vamos estar a todo dispor nas nossas redes sociais e é isso. Foi muito bom gravar esse episódio também, amiga. Um cheiro e até a próxima.
1: Recadinho final esse podcast é coproduzido pela Malamanhadas Produtora, que é responsável pela edição, distribuição e coprodução desse podcast maravilhoso. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho delas. Elas estão fazendo episódios incríveis com outras pessoas pretas sobre movimentações pretas, eu acho isso fantástico procurem aí no instagram, arroba malamanhadas, e elas também, as gatas tem um site maravilhoso, que é o malamanhadas.com, elas organizaram um curso agora, que vai acontecer no final de outubro, acredito que quando vocês ouvirem é, esse episódio não sei, não sei se, o, o, se o curso ainda vai estar aberto, as inscrições ainda vão estar abertas, mas vocês podem procurar no site da Malamanhadas, que muito provavelmente elas vão decolar aí nesse rolê, que vocês conseguem entrar em contato para produzirem os podcasts de vocês também. Certo um cheiro e até o próximo episódio.